0: 김경래의
1: 최강 시사.
0: 네, 대략 한 3년 전쯤입니다. 2017년 3월 어, 법원 행정처로 발령을 받은 젊은 판사가 사표를 씁니다. 사표를 쓰고 그 일이 기화가 돼서 어, 사법농단 사건이 펼쳐지게 됩니다. 지금 한 3년 1,000일 정도가 지났다고 하는데요. 어, 한번 좀 짚어봐야 될것 같아요. 올해 2019년도에 양승태 전 대법원장이 재판정에 서게 되는 초유의 사건이 벌어졌는데 이 일이 어디서부터 출발을 했고 지금 어디까지 오게 됐는지 연말 맞아가지고 올해 가장 큰 사건 중에 하나인 것들을 한번 좀 짚어보겠습니다. 먼저 사법농단에 신호탄을 쏘아올린 이탄희 전 판사, 지금 변호사로 활동하고 계신 이탄희 변호사 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 최근에 시사인에서 이 사법농단과 관련된 아주 장문의 기사를 써서 화제가 되고 있는 (웃음) 분입니다. 시사인의 천관율 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 천관율 기자는 모시기가 굉장히 어려웠습니다. 음. 원래는 이탄희 변호사가 더 어려워야 되는데... <웃음> 그렇게 다오픈하시도될 겁니까? <웃음> 아니 워낙 방송을 부담스러워하셔가지고 네. 왜 이렇게 부담스러워하세요, 정기자님은 네, 오늘 들어보시면 아실 겁니다. <웃음>
2: <웃음> 방송 울렁증이 좀 심해가지고요. 네.
0: 어, 이타님 병사님은 저번에 사표 쓰시고 음, 네, 네. 방송에 한번 나오셨어요, 그죠?
2: 그렇죠.
1: 네.
0: 그때 이제 약간 어, 공감
1: 맞아요. 활동 네, 시작하면서 네. 희망에 네. 희망의
0: 이만큼 좀 부풀어 계셨던 분위기였는데. <웃음>
1: 그랬었죠.
0: 어떻습니까 지금?
1: 뭐 개인적으로는 제 친구들이 이제 끈 떨어진 야인이다. 그러고 있거든요. 그래서 야인 생활을 만끽하고 있고요. 뭐 공익변호사 활동하면서 또 최근에는 그 법무검찰개혁위원회 위원으로도 참여하고. 여러 가지 활동하고 있습니다.
0: 근데 청관여기자는 이 기사가 분량도 그렇고 깊이도 그렇고 이게 뭐 하루 이틀 쓸수 있는 기사는 아닌 것 같아요. 얼마나 준비하신 기사예요? 이번에 시사인 기사는? 네,
2: 저희가 (3부작으로) 냈는데요. 네. 여름쯤부터 시작을 해서 올 여름 예올 네. 여름쯤 시작을 해서 준비를 해서 이제 연말에 끝냈으니까 거의 반년 쓴 셈이네요. 이게 A4로 한 30장 정도 길이 될 겁니다. 예. 근데
0: 왜이 기획을 하신 건지를 좀 말씀을 해 주셔야지 청취자분들도 어, 오늘 왜이 방송을 하는가? 어, 이런 게 의문이 풀리실 것 같아요. 어,
2: 왜 예, 기획을 하셨어요? 저희가 이제 천일이 되어서 다시 짚어 보고 있습니다만은 네. 그 기본적으로 언론이라는 데가 사실을 새로운 사실을 쓰는 데잖아요. 그렇죠. 이게 사실 생각해 보면 오래되고 중요한 사실들이 사실은 더 핵심이고 더 구조적이고 음. 사회에서 핵심적인 질문일 때가 사실 많습니다. 오히려 이게 중요하고 복잡한 문제니까 해결이 안 되고 길게 가는 건데 이게 언론 속성상 새롭지가 않으니까 쓰지를 못해요. 음. 이게 그런 딜레마들을 사실 현장에 있는 기자들은 다 느끼고 있을 겁니다. 그래서 네. 많은 기자들이 지금 그사법무단 재판을 따라가면서 열심히 기록을 하고 있고 네. 저희는 이제 주간지로서 이거를 구조를 어떻게 보여줄 수 있을까를 좀 고민을 했던 결과물인 것 같아요. 아까 천일이 됐다고 했습니다. 그 천일이 대략 이탄희 판사께서 사표
0: 쓴 지점 그게 보도가 됐던 지점을 얘기를 하는 거죠? 네네네. 네. 자 천일이 됐는데 그냥 가시적 눈에 보이는 것만 생각을 해보면요. 어... 그 사법농단의 당사자들이 재판을 받고 있어요. 네. 재판 은 어떻게 돼가고 네. 있죠, 이게?
1: 제가 뭐, 지금 계속 팔로업을 한건 아닌데요. 지금 네. 1월 13일에 아마 첫 사건 선고가 잡혀 있는 것 같고요. 예. 네. 그리고 근데 사실 양승태전 대법원장 사건이 주된 사건이잖아요. 그렇죠. 근데 지금 남아있는 증인이 200명이라 하더라고요. 예. 네. 그래서 <웃음> 지금 속도대로 가면 언제 선고할 수 있을지 가늠이 안 잡히는 상황이죠, 뭐. 네.
0: 그 양승태 전 대법원장도 그렇고 네네. 임종원 전 임종원 차장, 차장 사건은
1: 차장... 아예 지금 정지돼 있고요. 네, 본인이 이제 그어 기피 신청을 해가지고 재판부를 음흠. 그 기피 신청한 상태에서는 이제 구속 상태에서 원래 구속 기간이 진행이 돼야 되는데 그것도 멈추거든요. 음흠. 재판 자체가 일시 정지돼 있는 거죠 계속.
0: 판사가 판사를 못 믿겠다는 건가요? 어.
1: 뭐 이제 형식적인 사유는 뭐 술자리 같은 곳에서 그 재판장이 그 피고인에 대해서 어떤 안 좋은 선입견을 드러냈다 그걸 음. 보면 이제 뭔가 어떤 영향을 받아서 선입견을 가지고 재판을 할 거다 네. 이게 이제 깊이 사유인데 그런 걸 보면서 저 같은 사람이 느끼는 건아임종훈 차장이 혹시 재판할 때 본인이 그렇게 하셨나 네. 원래 사람이 <웃음> 자기를 기준으로 생각하거든요. 네. 좀 그런 느낌이 들죠.
0: 가장 핵심 당사자라고 할수 있는 양승태 씨와 임종원 씨 재판은 거의 아직도 시작 단계다. 이렇게 보면 되겠네요. 일단은.
1: 그렇고요. 이제 사실 저는 그것보다 더 본질적으로 아쉬운 게어 저는 처음부터 제가 계속 강조를 한게이 사건이 형사재판이 본질이 아니고 본질은 어쨌든 헌법 위반, 직업윤리 위반이기 때문에 판사들을 징계하고 탄핵해서 더 이상 공직에 있지 않게 만드는 게 핵심이다. 네. 그렇지 않은 이상 이 사법신뢰가 절대 회복되지 않을 거다. 그런 말씀을 드렸는데 그 부분이 지금 사실 거의 실종돼 버렸죠. 논의가.
0: 징계는 검찰이 네. 통보를 하지 않았나요? 법원에?
1: 66명을 이제 징계 대상자로 통보를 했는데. 그렇죠? 네. 지금 현 대법원장께서 그중에 한 절반 가까이 되는 판사들을 면죄부를 줬죠. 음. 네.
0: 실제로 징계에 회부한 거는 10명이정. 10명인데. 네, 네. 그것도 또 아직 결론이 안난 거죠? 그렇죠. 너무 숙소도. 오래 걸리는 거 아니에요? 징계는? 뭐 법적인 재판이 야 오래 걸릴 수 있는데 네. 징계는 좀 그나마 재판보다는 좀 근데 말리... 이제
1: 열명은 이제 뭐 관련 형사 재판이 있어서 그 결과를 보겠다 뭐 이럴 수는 아, 있는데요. 결과를 보겠다. 문제는 이제 면제부를 준 판사들에 대해서는 징계 시작을 아예 안 하고 네. 지금 그냥 방치해놓은 상태이기 때문에 이대로 가면 징계 시효가 그냥 끝나죠. 네. 아예? 아, 그렇죠. 네, 그래서 음. 이렇게 되면 이제 남는 방법은 법관 탄핵밖에 없게 되는 셈입니다.
0: 탄핵은 지금 국회가 지금 딴것 때문에 굉장히 바빠요. 사실상
1: 다음 국회로 넘어가는 거죠, 이제. 아,
0: 21대 국회로. 네. 네. 어...
1: 탄핵은 시효가 없으니까요. 아, 법관 탄핵 이건 시효가 없어요? 시효가 없습니다. 그 판사가 공직에 있는 한 탄핵은 계속 할수 있죠. 어... 왜냐하면 그 탄핵을 하는 사실 근본적인 네. 이유는 신뢰를 더 이상 할수 없다라는 것 때문에 네. 탄핵을 하는 거니까요. 네. 그 신뢰받지 않는 판사가 계속 있다고 하면 네. 탄핵은 계속 필요성이 있는 거죠.
0: 지금 천일이 지났지만은 사실상 진행된 게 아무것도 없네요. 말하자면은. 네, 주, 맞습니다. 주요 당사자들 재판 다 거의 멈춰 있는 상황이고, 네. 징계 안 됐고, 네. 탄핵 뭐 20대 국회에서 물건 너가는 셈이 됐고, 그렇죠. 뭐 제도적인 네. 개혁 이것도 아직 도안된 거잖아요.
1: 거의 된게 없죠. 네.
0: 네. 자, 이 사건이. 어떤 사건이길래 이렇게 아무것도 된게 없는가. 이걸 이제 처음부터 좀 따져볼 건데 어, 이타희 판사가 사표를 내고 나서 이제 시작돼서 쭉 여기까지 흘러온 과정들, 초창기 과정들은 아마 꽤 많은 분들이 접하셨을 것 같아요. 네. 뭐 간단하게 요약을 해 주시죠. 본인 일을 본인일 입으로 요약하기가 좀쉽지 않지만 <웃음> 어쨌든 네. 어 법원 행정처에 임명을 받아서 네, 그렇죠. 네. 어, 다른 동료 판사들의 사찰을 하고 있다는 사실을 알게 되셨고. 네. 거기에 반발해서 사표를 썼고. 네, 네. 그 과정이 네. 보도가 됐어요. 네. 그죠 저희까지는 네. 이제 대부분 이제 많이 알고 있는 상황이에요. 네. 그러고 나서 사건이 언제부터 이렇게 확 커진 거예요, 이게? 그 보도가 되고 나서 그 당시
1: 법원행정처장이 이제 보도 내용이 사실이 아니다. 네. 아, 그리고 뭐 제가 어떤 개인적인 문제가 있어서 어, 원래 법원으로 돌아가게 됐다. 네 이렇게 공지를 하셨죠. 허위 공지죠. 네. 그래서 이제 저는 그건 사실이 아니다. 네. 다른 건 몰라도 제 명예를 제가 지켜야 되겠다 이런 또 입장을 냈고 그 이후에 이제 양 스테 전 대법원장 시절에 법원 내부 조사를 했는데 법원행정처 컴퓨터를 열어보지 않은 채로 끝났고 대법원장이 바뀌고 나서 행정처 컴퓨터를 열었는데 뒷조사 파일이 나오고. 거기에 플러스 이제 재판 거래 문건까지 나왔죠. 어흠. 그래서 이제 일파만파 커지면서 나중에 이제 검찰 수사까지 가게 되는 어, 이렇게 전개가 됐습니다.
0: 예. 그 과정을 거쳐서 지금까지 왔고 네. 어, 지금은 사실상 여론의 관심에서 약간 멀어지기도 했고 지지부진하게 지금 일이 진행이 되고 있습니다. 어흠. 어, 지금 제가 말씀드렸듯이 법원 행정처의 발령을 받으면서 이, 이 모든 일이 시작이 된 거예요. 네. 그러면 은 우리가 법원 행정처가 어떤 곳인가 많이 알고 있어요. 뭐 법원의 행정을 담당하니까 법원 행정처겠지 네. 여기까지는 알고 있습니다. 그런데 네. 이 부분을 어, 청경기 자가요번에 기사를 쓰면서 여러 가지로 다른 각도로 좀 해석을 했어요. 네. 제가 제일 기억에 남는 것 중에 일단 딱 눈에 보이는 표현이 뭐였냐면은 강력한 대국회 로비 머신이다. 네, 네. 아, 이 표현 되게 멋있더라고요. 음, 네. 원래 이렇게 뭔가 말을 멋있는 말을 만들어내는데 굉장한 재주가 있으시잖아요. <웃음> 잘, <웃음> 잘 만드시는 것 같으시죠. <웃음> 앞으로도 계속 나옵니다. 이 만드시는 <웃음> 말들이. 특히 <웃음> 영어를 많이 쓰시는 것같 <웃음> 로비 머신. 이, 이 뜻이 원래 법원 행정처라는게 행정지원부서일 거 아니에요. 네네. 상식적으로 생각해보면. 지금 그렇죠. 그런데 예. 예. 강력한 대국회 로비 머신이다. 여기서부터 문제가 좀 발생을 하잖아요 네네. 이게
2: 무슨 뜻으로 쓰신 거예요 사법부는 기본적으로 자기 예산이나 인사나 네. 이런 소위 필요한 자원들을 스스로 결정할 수가 없죠 사실은 이게 입법부의 권한입니다 이건 뭐 헌법적인 거기 때문에 네. 사법부 스스로 하겠다라고 주장할 수도 없는 거고요 그러니까 사실 국회 아쉬운 게 되게 많아요 그 음. 법원 입장에서는 아쉬운 게라고 이분들은 표현합니다 그러면 음. 이제 제가 법원행정처 분들의 논리를 좀 따라가 보자면 이렇게 됩니다 저희 국회에서 이를테면 이를테면 검찰이 네. 법무부를 통해서 형사소송을 좀, 그 검찰이 수사하기 편하게 소송법을 바꾸자. 네. 이러면 사실 피의자 인권이 침해가 되는 거다. 음흠. 그러면 법원이 가서 국회한테 그거 아니다라고 설명도 해야 되고, 그렇게 법을 바꾸면 안 된다라고 소위 로비를 해야 되고, 음흠. 뭐 이런 일들을 해야 인권이 지켜진다. 아하. 뭐 이런 이런 방식의 어떤 작업들 그 물론 그리고 이제 뭐 예산 뭐 건물을 짓는다거나 음. 그다음에 판사들을 뭐 해외로 파견을 보낸다거나 이를테면 뭐 대사관에 판사가 들어간다거나 뭐 이런 네. 식의 어떤 그 내부 역량에 관련된 것들도 다 국회 결정 사안이에요 대부분 아하. 그러니까 국회에 뭔가 아쉬운 소리를 해야 되는데 이걸 법원행정처가 함으로써 법원이라는 조직을 지키고 있는 거다. 말하자면 손에 흙을 묻히면서 음. 그 인권 피의자 인권도 지키고 법원의 어떤 조직적 이익도 지키고 그러다 보니까 이제 국회랑 얘기를 할, 할 수밖에 없다. 뭐 이런, 음. 이런 세계관을 갖고들 계시죠. 이찬희 판사님, 이게 네. 현실적으로 네. 뭐
0: 판사님들이 이렇게 표현하면 좀 죄송할 수도 있지만 뭔가 네. 뭐좀 고고하게 어, 판결도 잘 내리고 네네. 독립적으로 잘 내리고 네네. 효율적으로 재판이 운영되고 네네. 이러려면 누군가는 아까 어 청강유 기자 얘기대로 가서 음. 뭐 예산도 좀 따내고 이래, 네. 이런 일이 필요하잖아요.
1: 그러니까 법원 행정처라는 조직이 필요하냐라는 문제와 네. 그 일을 판사들이 해야 되느냐라는 문제를 좀 구별해서 봐야 될것 같아요.
0: 지금 판사들이 다 하고 있다? 그렇죠. 판사들이 아.
1: 하는데 판사들이 하는 이유는 뭐냐면 사실은 국회의원들한테 재판을 내가 하는 사람이기 때문에 당신들이 내 요구를 들어주면 나중에 재판에 있어서 당신이 어떤 혜택을 받을 수도 있다. 또는 현재 지금 내가 판사들한테 어떤 영향을 미쳐서 당신들이 원하는 걸 해결해줄 수 있다. 이런 지금 외관을 계속 풍기는 거거든요.
0: 그렇게 노골적으로 얘기는 안 하죠. <웃음>
1: 어, 근데 뭐 지금 문건까지 맞는 걸 보면 아, 아주 처, 네, 뭐, 청와대
0: 가서는 좀 노골적이었구나. 아니 네.
1: 국회의원들 대한 대상으로도 뭐 이렇게 해당된 사건들에 대해서 선거법 위반 사건들에 대해서 네. 양형 검토를 해주고 뭐 어떻게 아. 되면 당선 무효가 될것 같다, 뭐라고 주장을 하면 될것 같다 이런 것까지 컨설팅 해준 자료들이 나왔으니까 자료가 그랬다고 하면 대화는 훨씬 노골적이지 않았겠습니까.
0: 어 그러니까 필요한 일이긴 한데 그거를 문제가 첫 번째는 판사들이 하고 있다 그렇죠 그리고 그 정도를 넘어섰다 그렇죠 이렇게 보면 되는 건가요? 플러스 어.
1: 세 번째로 또 하나 더 꼽는다면 너무 밀실해서 불투명하게 한다는 라 거죠 아 그런 것들을 대부분의 나라들은 위원회를 설치를 해서 그 위원회를 통해서 하거든요 그러면 이제 다양한 위원들이 참석을 하기 때문에 그 내용이 어떻게 보면 굉장히 타락하기는 어렵거든요 다른 음. 사람들이 보고 있으니까 네 그래서 정당한 범위 내에서 이루어지게 만들어야 되는데 밀실에서 하다 보니까 그냥 막 선을 넘게 된 거죠. 음.
0: 네. 그럼 여기서 생긴 생기, 의문이 선을 넘은 사람들이 있잖아요. 그래서 그렇죠? 지금 이제 재판을 받고 있거나 문제가 된 판사들인데 그 선을 넘은 사람들을 적절하게 법적으로 처벌하고 어, 되돌림 되는 거잖아요. 그렇죠. 그, 네. 그 문제는 그러면 해결이 되는 거 아닙니까? 청경일 기자?
2: 이게 그 구조를 먼저 좀 반대 쪽에서도 한번 볼 필요가 있을 것 같은데 요 반대 쪽이면 어디 이제 국회의원들은 법원에 뭘 요구, 뭘 원하는가 지금 이제 법원 쪽에서 말씀을 드린 거고 국회의원들은 사실 제일 중요한 건 선거 사건입니다. 선거, 선거법, 정치자금법. 이건 사실 정치 생명이 걸려 있는 거니까요. 국회의원들은 또 법원 행정처랑 내가 친하다, 음. 말이 통한다. 이게 나름의 권력이에요. 음. 그럼 다른 의원들이 찾아오거든요. 내 사건이 지금 어떻게 되고 있는지 알아봐달라. 음흠. 그러면 아까 사회자께서 말씀하신 대로 이거를 형을 뭐, 이제 의원들 논리를 다시 따라가 보겠습니다. 아까 행정처 네. 논리를 따라가 본 것처럼 의원들은 이제 이거 뭐 형을 낮춰달라 이런 얘기는 안 한다. 그건 재판 개입이지. 하지만 어떻게 되고 있는지 알아봐달라. 기록을 좀 꼼꼼히 살펴달라. 우리 음. 의원이 지금 야당 의원이라서 탄압을 받고 있는 것 같은데 음흠. 뭐 이런 식으로 이제 법원행정처에 알아봐달라라고 얘기를 하고 행정처는 또 알아봐주기만 했다. 이렇게 음. 양쪽에서 말하자면 선을 그어버리는 거죠. 그러, 음, 그러면서 이제 소위 내부자들의 거래가 성립을 하는 겁니다. 음, 음. 근데 이게 사실, 어, 당사자들은 아니, 그냥 있는 재판에 개입한 게 아니라 그냥 정보를 알아봐주기만 했다라고 하는데 우리 이탄리 판사께서 더 자세히 설명해 주시겠지만은 판사들은 이것도 아주 명백한 의미의 재판 개입이라고 보거든요. 그 정보를 특수한 방법으로 취득한 거잖아요. 이게 공개적인 방법으로 아. 누구나 취득할 수 있는 게 아니고 게다가 정보를 취득하는 과정에서 재판부에 물어보잖아요. 그럼 그 재판부는 무슨 의미인지 안다는 거죠. 음. 행정처가 이 사건에 관심을 갖고 있구나. 왜 관심을 갖고 있을까. 이게 사실 추론이 되는 거기 때문에 이 자체로 판사의 어떤 그 판단에 개입을 한 결과가 된다 이렇게 보는 게더 맞을 것 같습니다. 이 내부자들의 거래라는 게 당사자들끼리는 알아봐달라까지만 했다라고 하면서 서로 정당화를 하는데 실제로 이러면서 조금씩 조금씩 재판 개입으로 미끄러져 가는 구조가 있는 거죠.
1: 제가 여기 좀 부연 설명을 하나 하자면요. 어, 사법농단 관련된 여러 가지 이제 소소한 에피소드들 중에서 하나가 네. 그 어떤 모 국회의원이 자기 그 지역구 내의 어떤 민원인 사건에서 네. 양형을 좀 유리하게 해달라고 청탁을 해서 그게 해당 판사한테 전달된 사건이 있었거든요. 음흠. 근데 거기서도 지금 우리 청 기자님 말씀하신 대로 굉장히 우회적으로 표현이 되어 있는데 그 표현이 법원장을 통해서 해당 판사한테 넘어가거든요. 네. 근데 그때 법원장 이 해당 판사한테 뭐라고 하냐면 미안하다고 해요. 아, 내가 이런 거 막아줘야 되는데 너한테 전달되게 하면 안 되는데.
0: 아, 그렇게 표현했어요. 네. 미안하다.
1: 그왜 미안하다고 하겠어요?
0: 아, 어... 귀찮게
1: 해서.
2: <웃음>
1: <웃음> 그러니까 이제 다 아는 거죠 판사들은 아. 네, 이게 특정한 방향으로 판결을 해달라는 요청이라는 것을. 음흠. 그래서 그리고 단순히 그 요청이 무시하기 쉽지 않다. 그냥 그래요? 요청이 아니라 무시하기 쉽지 않다는 것도 알기 때문에 그 수십 년 선배인 법원장이 미안하다라고 하는 거거든요
0: 음, 네. 그러면 은이 사실 재판이라는 게 헌법 법률 그리고 판사의 양심에 네. 따라서 판결을 한다고 돼 있잖아요 그렇죠. 네. 그거 말고 정치적인 어떤 입김이라든가 네. 뭐 이런 것들이 영향을 미친다고 봐야 돼요? 와
1: 이건 이제 제가 경험을 통해서 이제 말씀을 드리는 건데요. 모든 건 기본적으로 판사한테 영향을 미칩니다. 모든 일은 음. 아주 소소한 것까지. 네. 제가 잘 드는 예인데, 예를 들어서 이스라엘에서 판사들 대상으로 뭐 실험을 한게 있는데요. 점심 먹기 전하고 점심 먹기 후에 얼마나 피고인들을 많이 풀어주는가 그거를 가지고 (웃음) 통계를 냈는데 굉장히 유의미하게 점심 먹고 나면 많이 풀어져요. 그 이유가 뭐냐면 밥을 먹고 나면 이 신체의 변화 때문에 상대방이 되게 온화해 보이는 거예요. 대부분이. 그 정도로 재판이라는 건 되게 예민한 거거든요. 그러니까 뭐 정관예우도 자꾸 문제가 되는 게그 자기가 잘 알고 있는 정관 변호사가 법정 외에서 전화나 뭐 아니면 직접 대면을 해서 어, 이 사건 내가 맡은 사건입니다라고 말만 해도 판사가 영향을 받는다는 거거든요. 네. 그렇게 예민한 것이기 때문에 당연히 영향이 있죠. 전달이 되면.
0: 그런 어떤 거래라고 나 할까요? 재판 개입 혹은 정보 교류. 뭐라고 표현을 해도 해도 좋을지 모르겠지만 어쨌든 양쪽 다 가능하겠죠. 양립 가능한 말들인 것 같은데 그런 게 입법부와 이렇게 이루어졌을 뿐만 아니라 박근혜 정부 시절에 청와대 그러니까 행정부와도 전면적으로 이루어졌다는 게 지금 사법농단의 핵심 아니겠습니까 그죠 네. 그러면 그 내부자들의 거래가 (3권) 분립인데
2: (3권이) 다 참여한 내부자들의 거래가 돼버린 거잖아요 그 거래 구조가 굉장히 오래 있었던 것이고 예. 그, 그 구조 위에서 이를테면 양승태 대법원장이나 임종원 차장 같은 말하자면 좀 독특한 인물들이 사건을 극단적으로 몰아간 것이지 예. 이 사람들 때문에 벌어진 일이라고 보기는 어렵다는 거죠 사실.
0: 그 하나 더 여쭤보면 은 그게 박근혜 정부 때만 문제가 되는 겁니까? 아니면 그전 정부들도 이런 거래들 내부자들의 거래가 있었던 거라고 봐야 되는
2: 겁니까? 청가역 의자는 어떻게 보세요? 어이 소위 그 제가 내부자 게임이라고 표현했던 네. 그삼권 분립이 아니라 저기 어떤 판사분은 삼권 분립이 아니라 삼권 분업이다 이렇게 표현하신 <웃음> 삼권분업, 분도 있는데 예. 예. 이 구조 자체가 박근혜 정부 때 갑자기 생기기에는 좀 어렵습니다. 굉장히 뿌리가 음. 깊은 구조였고 네. 그 뿌리 깊은 구조 위에 사실 양승태 임종원 체제라는 좀 아주 센 체제가 얹어졌기 때문에 벌어진 일이라고 보는 게 맞겠죠. 음그 그런 시각이
0: 있습니다. 그, 방금 이제 독특한 캐릭터라고 하셨잖아요. 양승태, 임종원. 특히 뭐, 임종원 차장 같은 경우에는, 청가요기자 기사를 보면은, 어, 건배사에서 KKSS? 네. 이게 뭐 무슨 뜻인지
2: 설명해 주세요. 영어니까. <웃음> 아 이게 이게 까라면 까고 시키면 시키는 대로 이런 알겠어요? 뜻입니다. 이게 임종원 차장이 썼다는 건배사인데요. 이게 네. 그 법원행정처에 있던 판사 한 분이 이제 그 임종원 차장 지시를 받고 이제 헌재 소장을 비판하는 기사를 대피를 한 적이 있어요. 무슨 뭐 서초동 변호사 이런 것도 막 지어서 씁니다. 그래서 이분이 수사를 그 검찰에 불려가 서 조사를 받아요. 조사 받으면서 야 이런 황당한 지시를 왜 거부를 안 했냐라고 하니까 법원행정처. 분위기가 KKSS라고 있습니다. 이렇게 얘기를 하면서 이게 널리 회자가 된 표현이에요. 음. 근데 이, 궁금한 거는, 어, 이런 KKSS, 이런 분위기 있잖아요. 까라면 까는
0: 이런 분위기가 법원의 일반적인 것인가. 음. 그러니까 법원 행정처 특히 중심으로 한. 아니면 이 임종원 차장의 특수한 캐릭터에 불과한 것인가. 음. 이게 좀 궁금해요. 이태희판사님 어떻게, 아, 변사님은 어떻게 생각하세요? <웃음>
1: 어, 그 법원 행정처와 나머지 법원을 일단 구분을 해야 되겠지만, 법원 행정처야 뭐 정말 1%의 판사들만 모여있는 곳이니까, 네. 나머지 99%의 판사들 사이에서는 극히 이례적이죠. 근데 법원 행정처 내에서는 또 이것이 되게 보편화된 상황이었던 것 같아요. 음흠. 제가 그때 사표 내기 전에 같은 그 실에 근무할 예정이었던 다른 선배 판사가 했던 말 중에 하나가, 네. 살기 위해서 시키는 대로 한다고 했거든요. 살기 위해서. 네, 이런 말들은 판사들이 쓰는 표현이 아니잖아요. 뭐 군대 같은 데서나, 그, 그렇죠. 아주 뭐 그것도 특수부대 같은 데서 요원들이나 쓸만한 그런
0: 어휘인데요. 검찰은 좀 어울릴 것 같긴 한데. 근데 네. <웃음> 네, 판사들도 그래요, 분위기가. 법원행정처가 그랬던 거죠. 네. 어, 그거는 임종원 차장의 아주 개인적인 상황 때문에 그런 건가요? 아니죠. 그러니까 아니에요? 그
1: 제가 말씀드리는 거는 그 법원행정처의 보편적인 분위기가 그랬다라는 거를 말씀드리는 어, 거고요. 그래요? 생각해보면 법원행정처는 관료조직이기 때문에 이제 결재를 받고 위해서 시키는 대로 일을 할 수밖에 없는 그런 구조거든요
0: 음흠. 근데
1: 판사는 사실 독립돼서 재판을 하는 사람들이니까 네. 그거 자체가 사실 존재의 모순인 거죠 네. 결재판을 들고 다니는 것 자체가 저는 판사한테 어울리는 모습이 아닌 것 같아요
0: 아니 근데 어울리는 모습이 아닌데 왜다 그거 하려고 하는 거죠 승진하는 자리니까요 음. 네. 결국 자리인가요 자리
1: 그렇죠 음. 결국은 그거를 이제 활용하는 거죠 위해서. 네. 그걸 당근으로 주면서 어, 어울리지 않는 행동이라도 더 열심히 해봐라.
0: 음. 자 그것들을 어떻게 개선해야 되고 개혁해야 되고 뭐 바꿔내야 될지는 뭐 다음 시간에 좀 알아보겠지만은 어찌됐든 지금 그 행정부와 입법부와 사법부의 내부자 거래는 어, 굉장히. 시스템적이었다, 지금까지. 이게 청경 기자의 해석인 거잖아요.
2: 예, 굉장히 잘 짜여져 있죠.
0: 사실. 음, 거기서
2: 그리고...
0: 나온 개념이, 이렇게, 딥코트라는 개념을 쓰셨어요. 아, 예. 이것도 이제 청견우 기자가 만들어낸 되게 멋있는 말 중에 하나인데. <웃음>
1: 또 영어죠, 또 영어.
2: <웃음> 이게 어떤 말인지 좀 설명을 좀 해주세요. 조금 어렵습니다, 이거. 영화 내부자들 보신 분들은 좀 이해가 쉬우시겠지만, 네. 이게 사실 이탄희 변호사님이 이게 헌법적 사건이라고 이게 네. 형사재판과 별개로 헌정책 체제가 걸린 사건이라고 하는 이유가 예. 이게 사실 입법부, 사법부, 행정부는 서로 견제하고 균형을 이루라고 만들어 놓은 거잖아요. 우리 네. 헌법이 사실 그러라고 그 만들어 놓은 체제죠. 그런데 네. 이게 견제와 균형이 아니라 거래와 흥정을 해버리면 이게 헌법적 명령에서 이탈해 버리는 거잖아요. 이이 내부 내부 거래의 논리들이 이제 지금 구조화돼 있는데 이거를 제대로 수행하려면. 아무리 그래도 법원 전체가 이걸 다 수행할 수 있느냐 사실 양심적인 판사님들도 많고 네. 또 재판에 개입하는 것 자체가 절대 불가침이라고 생각하시는 판사들도 굉장히 많고 음흠. 그렇기 때문에 법원 전체가 이 거래에 나설 수 있느냐 하면 은 사실 어려워요. 음흠. 그래서 지금 사실 법, 그 법원 그법 행정처를 들어가서 소위 그 기획재 2심의관, 1심의관 이런 식으로 승진 코스를 밟으면서 어, 이 법원 안에 법원이 하나 더 있는 거죠. 이 내부자 게임을 수행할. 아하. 어, 그거를 제가 딥 코트라고 부른 건데 예. 사실 이게 뭐이 정치학에서 딥 스테이트라는 개념이 있습니다. 국가 아래 국가 국가 밑에 이제 진짜 국가 아. 뭐 이런 개념이 있는데 좀 빌려 온 건데요.
1: 이번에 왜 행정처 문건 뭐 관련돼서 신기조 해가지고. 네네네. 근데뭐 김현장 변호사들 판사 출신 네. 변호사들과 법원 행정처 기조실에 있었던 판사들 모임도 있고 그렇더라고요
0: 보니까. 음. 아 그러면. 딥코트, 그러니까 법원 안에, 법원에는 판사들 아닌 전관들도 들어갈 수도 있다, 포함될 수도 있다, 이렇게 보면 되겠네요. 실제로 그 강제징용사건
2: 때 양승태 대법원장을 김현장 변호사 한 분이 독대를 해요. 음. 일본 측 기업 대리한 그 김현장이 대리를 할때 독대를 하면서 재판 관련 얘기를 나눕니다. 네. 이건 사실 말도 안 되는 일인데요.
1: 사실 그렇죠. 판사가... 전국의 어떤 변호사가 대법원장 직무실을 <웃음> 찾아가서 대낮에
2: 재판 만날... 관련 정보를 듣는
0: 거죠.
1: 자기 사건인데 요 자기 자기가 사건을. 대리하고 있는 사건을
2: 음. 이분이 법원행정처에서 양승태 대법원장을 같이 근무한 이력이 있거든요. 이분이 음. 저희 표현으로 말하자면 디코트 멤버인 겁니다.
0: 아하, 그러니까 법원행정처의 핵심적인 어떤
2: 관료 판사들 플러스 알파가 또 있는 거네요, 그죠 그리고 사실 법원행정처에 뿐만 아니라 이를테면 뭐 형사 수석부장 중앙지법 형사 수석부장이라거나 예. 법원행정처가 전화를 걸면 반대쪽에서 받아 잘 받아주고 무슨 뜻인지 알아들을 사람들이 거기에 배치되는 거죠 법원행정처가 음. 인사를 하는 데니까
0: 중요한 보직에 놓여있는 예를 들어 아까 중앙지법의 형사 수석부장 같은 네네네. 그런 판사들도 포함시킬 수 있고 어쨌든 어~ 이런 딥코트가 됐든 아니면 은 법원 안에 법원, 뭐라고 명칭을 붙이든 간에 그걸 중심으로 해서 어, 입법부, 사법부, 행정부의 어떤 거래들이 굉장히 시스템적으로 운영이 됐고 음. 유지돼 왔었다. 거기서 불거진 그것 중에 100개 중에 하나가. 열개 중에 하나가 불거진 사건이 이번 사법농단이다. 일단 여기까지는 해석이 가능할 것 같아요. 청관용 기자가 쓴 시사인 3부작을 <웃음> 어, 사법농단 토파보기 맞죠? 네, 네 맞습니다. 그거를 읽으시면서 들으시면은 이게 이해가 잘 되시고 지금 상황이 파악이 잘될것 같습니다. 저는 경험상 그랬거든요. 보면서 아 지금은 여기까지 왔구나 이런 느낌이 있었거든요. 그럼 이걸 어떻게 해야 되는가 이 얘기는 다음에 하도록 하겠습니다. 어쨌든 어 연말에 두분 나와주셔서 감사합니다.
1: 네 감사합니다. 감사합니다.
2: <웃음>
0: 너무 서둘러 마무리한 느낌이 있는데 또뵐 거니까요. <웃음> 자 어, 다음 주 월요일 이 시간에 오늘 못한 다 얘기 나눠 보고요. 어, 두분 다시 스튜디오 모시고 얘기 나눠 보겠습니다. 12월 31일 2019년 마지막 날최강식사는 여기까지 하겠습니다. 내년 내일이죠. 1월 1일 아침 7시 25분 돌아옵니다.